0: Podplay Tycker jag verkligen är så oduglig?
1: Men alltså du har ju man kan säga så här, du är ju väldigt väldigt djup och bred i mycket kunskap men däremellan är du ju <laughs> väldigt, väldigt tunn
0: så till en att man undrar hur du får ihop det ja, men Är inte det, är inte det liksom generellt för alla människor Ja,
1: oh, men <skratt> kanske specifikt för Ging <skratt> Ja, okej.
0: <Okay. skratt> Välkomna till Krympodarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Jingede och Lena Ljungdal. Hur fan låter du? Jag låter som att jag har varit på Finlands kryssning. En tre mm. dagars kryss. Mm. och spelat gratis. Sjunget, i dagarna tre. karaoke och druckit uh -huh. koskenkorva.
1: Men äh. du har ju en sorglig jävla ensambel med luftrör. Ja, de är, de
0: är ganska risiga. Det, alltså jag tycker efter min sista diagnos att de har blivit mycket sämre också. Jag fick ju astma. Mm. Och jag, jag känner att det finns ett visst samband här. Det är väl väldigt, väldigt, väldigt tentigt. <skratt> ja, jag vet det ju det. <skratt> det är nollkoolhetsfaktor faktiskt. <skratt> nu, väntar mig vänta, att jag ska bara... <skratt>
1: Ja, ja, ja. Oh, Gud, nu, nu vet du vad som alla astmatiker. Ja. Astmatikerförbundet har nu satt pappret i maskin.
0: Jag backar redan där ute. Jag kan helt och fullt relatera till <laughs> känslan. Ja. ja men det, är, det är en ganska okult okool, tillstånd ju. Det är mm. det. Men, det är... men nu har det också varit dygn förkyld. Ja, exakt. Och mm. då direkt så verkar lungorna och luftrören få ta lite stryk. Så att jag hoppas att vi ändå går ut bra idag. Jag tror jag tror att du har en bra
1: timing eftersom avsnittet är ganska Ljungdals äh, köttigt. Ja, just det. Det känns bra. Vi ska, ju, vi ska ägna hela avsnittet åt någonting som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Narkotikaspaning.
0: Ja, oh, oh, det här är väl right up your alley. Lena mm. Ljungdahl. Och
1: jag är väldigt glad att vi idag även har med polismyndigheten på tåget igen som vi samarbetar med hela avsnittet. Ja, underbart
0: ju. Men får jag bara fråga, låter sig detta ämne göras på ett avsnitt?
1: Nej, Nej. man kan säga så här att vi kommer nibla i kanten, vi har varit inne på det tidigare och vi kommer garra komma till det igen. Men det. idag har vi en inriktning där jag kommer beskriva lite av... <hör> Det juridiska rum som man tid för annan eh, vevar i och inte vevar i som spanare Alltså vad det är som reglerar spaningen rent juridiskt Och det kommer jag hänga upp utifrån två händelser i veckan Där jag är ganska säker på att jag har haft span på mig Va? Ja, det, det, Så kommer det bli Sen ska vi eh, prata om några andra saker. Svensk spaningsverksamhet och sådär. Sen så kommer vi gå på paus. Och efter pausen, då mm. kommer en, en härlig människa. Martin.
0: En jätte, jättestor människa. Ja, och snäll. Ja, <laughs> men är man stor då och stark, <laughs> ja, då, då måste, man vara, måste man vara snäll.
1: Han jobbar med, om man tänker att jag har jobbat mycket på skalan. Liksom dolt, långsiktigt. Och nermalande verksamhet så jobbar han ju mer sekundoperativt med eh, narkotikabekämpning på eh, Norrmalm i Stockholm. Och det kommer mm. efter pausen så avrundar vi med din jätte, jätteviktiga lista.
0: Ja, det
1: kommer bli ett kanonavsnitt där. Jag tror det. Men... Jag måste börja med att säga, i förra avsnittet så sa jag att jag hade varit UMIO Umeå och gjort tre intressanta saker. Och sen nämnde jag bara <laughs> två av dem. Det. På ett väldigt opedagogiskt sätt. <laughs> ah. Jag glömde det viktigaste. Ah. Jag var ju uppe på polisutbildningen i Umeå och föreläste för hundratals superhärliga eh, blivande poliser.
0: Mm, underbart. Ja.
1: Och Ja. Man jag nästan så...
0: tillbaka lite till den där tiden. ja.
1: Exakt ja. så var det Man var
0: liksom Exakt oförstörd så. på något vis och os, som, som oskuld nästan
1: Ja men de är liksom Om man blickar ut över
0: havet För det var absolut
1: fullsatt in i den här aulan Om man blickar ut över havet Så ser man ju Ett gäng människor som är 10 centimeter öppna För ja. vad fan man kastar på dem mm. De är, så, de är liksom testade fysiskt, psykiskt. De är liksom team players. De Motiverade. är liverade. Ja, alltså. Och då kände jag så här, här: har jag en dålig agenda. Jag ska snacka. Jag pratade om spaning och hemliga tvångsmedel och sånt. Som så man inte får så mycket av på skolan. Jag skulle säga i princip ingenting mm. av den enkla. Anledningen att man kanske inte är så, egentligen så äh, nej Exakt. Men jag tänkte att här gäller det. Att smida medan hjärnet är varmt. Några av dem här inne ska i alla fall få ett litet frösått i dem. Med ett mm. litet embryo. Kanske är det spanor
0: du ska bli framövers. Ja, det, jag tror att du lämnade åtminstone 20 spanare där uppe. Jag, jag hoppas det. Och då kom det ju mycket frågor-
1: Framförallt hur spaningsverksamheten är uppbyggd eh, och de vet ungefär lika mycket om spaning som våra lyssnare förmodligen. Och mm. det har de utifrån böcker, tv, serier, filmer. Just det. Och vi har ju pratat om det här tidigare, jag är lite allergisk inför tanken att så fort du tar av dig en uniform så är du helt plötsligt en spanare. Ja. Eh, Ungefär som att om jag ska om jag tar din teknikerväska, då är jag kriminaltekniker. Det är lika dum tanke.
0: Ja, det är en oerhört dum tanke faktiskt.
1: Ja, ja, exakt. Och, eh, men jag tror att kanske den tanken eh, dyker upp av den enkla att det finns inte riktigt en, en definition av vad spaning är. Nej. Det är väldigt flumigt begrepp. Eh, polisiärt så finns det ju utbildningar och om man söker spaningstjänster då brukar det stå som så här att du ska ha gått NPS grund och en PS fördjupning mm -hmm. och NPS betyder nationell personspaning, det är ett nationellt koncept som polisen började med från 2013 ungefär Okay. Jag tillsammans med cirka 30 andra i Sverige var först ut mm. eh, med att ta, ta det här konceptet till Sverige från Nederländerna och sen utbildade vi massa instruktörer runt om i Sverige och sen så har den där utbildningen spritt sig. Och det här tror jag att vi har pratat om i tidigare avsnitt mm. vad det går ut på, men det handlar ju egentligen om att jobba snabbare, mer pricksäkert och mer effektivt för att man ska kunna få ut så mycket information ur svåra och komplexa ärenden på så kort tid som möjligt istället för att vänta och vänta och vänta och mm. vänta. Mm. Så det är då NPS- och då finns det ju en på S-spanare. Det är de som har gått den utbildningen. Precis som att du har gått en kriminalteknikerutbildning, en hundförare har gått en hundförutbildning och sådär. Just det. Eh, sen kan väl jag kalla mig hundför om jag vill, men jag är ju inte det om jag inte har gått hundförutbildningen. <laughs> så kan man väl säga. Ja. Nej. Sen så finns det någonting som heter NIGS, och det är nationell ingripande spaning. Då går mm. det snabbare. De jobbar eh, i kortare ärenden, de ingriper, alltså om till exempel en nps spanningsgrupp har spanat på någon länge och sen är det dags att gripa, då är det Just oftast NIGS-spanarna. Som är, man kan säga, bryggan mellan de som inte spanar överhuvudtaget och de som är mm. eh, personspanare, så finns en ingripande spaningsgrupp som förstår nomenklaturen, kan alla arbetsmetoder, men inte jobbar med dem utan är egentligen duktiga på att jacka i där spaningen tar slut, kan man säga. Mm, jag förstår. Och sen finns det ju då massa människor som faktiskt kan spana. De är inte spanare, men de kan spana konstigt nog. Uh -huh. Jag menar, en, en patrull trafikpoliser kan ju faktiskt i sin bil sitta och spana på någonting. Mm. I sin uniform, mitt på E4-an, kan ju de faktiskt sitta och... Just och det. titta på saker för att samla information utan att
0: ingripa. Så, Så på, jag tror att det är där är själva begreppsförvirringen. Mm. Men får jag fråga då, om, om man nu är väldigt intresserad av att eh, bli spanare. Mm. Eh, och jag tänker mig söka polisutbildningen för att du kan inte bli spanare utan en polisutbildning i botten. Nej, om du inte...
1: Eh, tullen har ju egna ja. spanare till exempel. Men ja, du Amen. kan inte bli en civilanställd spanare Precis. inom polisen.
0: It's a no. Hur ska man då lägga upp sin plan och sin strategi för att nå dit? Ja, men vilken
1: jävla bra fråga.
0: Jag skulle säga så här.
1: Först går polisutbildningen och tar till det den på allra bästa sätt. Sen jobbar du där du blir placerad. Det kan vara IGV-verksamhet, alltså ingripande verksamhet i uniform. Du kan jobba som utredare, du kan jobba på krimsjuren och så vidare. Och det är absolut ingen nackdel att ha gjort det ett bra tag. För att, att vara en duktig spanare är att ha en långtgående och djup kunskap i utredningsarbete. För det handlar extremt mycket om att lägga pussel, att veta vad man ska titta efter, varför, vilka iakttagelser som täcker upp vilka rekvisit. Så att man ska inte bara tro att det är ute och leka. <skratt> Spion <skratt> Utan det är ju en extremt svår Och komplex del av en brottsutredning mm. Så att eh, Kötta i dig och mumsa i dig Så många delar av polismyndigheten du kan mm. Och sen När väl tjänster dyker upp Så får man söka sig till spaningsverksamheten eh, Och eh, Får man då eh, chansen Så får man ju sen gå eh, Den här den långa utbildningen För att du det. spanar jag, jag rådde mig med att läsa en kontaktannons för en spaningstjänst och låg ut det nu. Aha, så här, va... Annons också.
0: Ja! <laughs> Okej. Okay. Ja. Vad heter
1: En tillad annons. Ja. Ja. Exakt. Bara för att se så här: hur... För jag vet ju vad jag tycker är den, liksom den ultimata spanen. Men hur skriver man det i en, mm. i en jobbansökan? Och då står det så här: att Man ska vara vana att jobba med komplexa ärenden. Mm. Ja, det är, oh, man ska kunna verkligen hantera en stor mängd information och förstå varför. Eh, man ska ha erfarenhet av att jobba med hemliga tvångsmedel. Och har man inte det så kommer man snabbt att få den erfarenheten. För alla typer av lite eh, mer komplexa ärenden har hemliga tvångsmedel i grunden. Framförallt när vi pratar om grov brottslighet. Mm. Sen då personliga egenskaper. Uthållighet och långsiktighet. Mm. Ja. Jag så du ska... Tänka det här med att... Det här med att ha ett behov av att snabbt kliva på. Att inte kunna se förbi gärningar som, som begås och så vidare. Eh, det är inte en jättebra egenskap. Som, som spanare får man bara så här, se, bevittna eh, och låta det vara. Och det, ja, det finns juridiska möjligheter till att låta brott begås framför näsan på dig. Det. det tar vi ett annat avsnitt. Flexibel och kreativ, ja, det fattar ju vem som helst. Mm. Du måste lösa varenda uppgift som dyker upp framför näsan på dig och det måste du göra på en sekund. Ja. Ungefär. Till skillnad från när, när du åker ut då vet du eh, vart en adress du ska till. Du vet mm. vilka ni ska åka dit. Du kan oftast planera vad du vill ha med dig dit. Det är väldigt sällan så här äh, åk, annars så är allting förstört om en sekund. Nej, du hinner packa det är sällan. Muskan. Det
0: är aktuellt. Mm. Mm. Nej, det är riktigt.
1: Eh som spanare så vet du ju aldrig hur närmsta fem minuterna ser ut, det beror ju på vad personen du spanar på väljer att mm. göra mm. sen står det noggrann och strukturerad, ja och det är av den anledningen att eh, du kommer om ett och ett halvt år behöva vittnande ed för mm. varje iakttagelse du har gjort, och det är jättesvårt eftersom du gör iakttagelser under jättemånga timmar mm. eh, prestigelös och engagerad stod det som sista prestigelös 100 procent. För annars så skaffar du inte själv modet att våga vara kreativ. Om du lägger på en stor prestige mm. Och engagerad. Alltså spaning eh, är väldigt lätt om man åker ut i sin bil och väljer att inte titta så noga. Och inte tänka så mycket. Då kan Just du egentligen det. bara surfa runt i tio timmar. För det är ingen som kommer ge dig ett jobb. Det är ingen som kommer säga åk dit gör det. Utan du måste engagera dig. Så att ni som känner så här fan... Det här, ska, det här är jag jag. Då blir det sök ett polishögskolan. Mm. Eller polisutbildningarna som det heter nu. Och sen rör dig mot span. Grundpelarna i spaningsverksamheten. Det är ju att du måste vara på rätt plats. Vid rätt tillfälle. Du måste liksom glida in mm. i situationen. Vid exakt rätt sekund. Och där måste du vidta rätt åtgärder. Om det är att filma, att lyssna, att få att skriva ner någonting att köpa en kaffe, att stå på huvudet att göra en piröt eller vad nu som kan krävas av den situationen mm. Mm. så att personerna som du spanar på eh, inte fattar att du spanar det för de flesta utgår från att de har span på sig just det, de kommer alltså att titta på dig mm. och syna dig vid sömmarna mm. och det måste du vara helt bekväm med Sen såg ju jag att jag hade span på mig. Ja, du nämnde ju det. var spännande. Nej, men alltså, jag, har, jag är hundra procent medveten om att jag är djupt eh, och kärt yrkesskadad. <laughs> och jag tittar ju på människor för att jag älskar att titta på människor. Och jag tittar ju ofta på människor för utifrån att så här... Om du hade varit spanare, hade det du har gjort nu varit bra eller dåligt? Och så alltså, mm. utvärdera. jag, alltså, du skulle ha gjort Sudda. Alltså jag hör en lång slinga. Mm. Fan, är inte helt lyckat med den där handrörelsen. Och nu tycker jag att du vänder lite snabbt. Jag
0: liksom spelar <laughs> upp det där hela tiden när jag ser människor. Du tänker inte omvänt då? Om du vore ett spaningsobjekt och jag vore spanare. Alltså, ja. försöker ja. visualisera den situationen så att du slungas jo, men... tillbaka i gamla...
1: Ja, men så är det ju absolut. Absolut jag kan ju eh, roa mig själv gud det här är ju... <gud> jag framstår ju som, kanske det är helt frisk men när jag går in i en mataffär du vet man går in med en person ungefär samtidigt då har man ungefär samma rörelsemönster i ja, är fruktdisken ja, och sen samma... är det kolonial och sen är det sådär, mm. jag kan ju liksom följa en person under 40 minuter och se hur mycket kan jag plocka upp om den här människan <gud> av den enkla att vi handlar samtidigt skostorlek, kan jag överblicka någonting du gör i din telefon, kan jag titta ner i din matvagn och konstatera har du dejt ikväll, mm. eller har du barn hemma? Mm. Bor du i hus? Har du stor frysbox i frysen? Mm. Nej, sådär. Det kan jag absolut hålla på med på ett väldigt stort sätt, inser jag <laughs> Men vid två tillfällen nu senaste veckan så känner jag så här: fan, jag har barn på mig. Den ena var igår när jag åkte buss. Aha. Då satte en man helt ogenerat och filmade mig i, på bussresan. busresan. Mm? Det är absolut. Oklart varför. Jag okay. såg väl rolig ut, kanske. Ja, hattu. Och... Ah, du kanske så. var igenkänd Alltså det tror jag inte. från podden och så Han såg inte ut som en poddlyssnare okay. Hur de ser ut Apropå profilering Hur ser en poddlyssnare <laughs> Han gjorde inte det Nähä. Nej. Men, och då eh, så filmade jag honom När han filmade Oj. mig Och så lade jag ut på mitt Instagram Och så sa jag så här, <laughs> jag blir nog filmad <laughs> det
0: Och sen så kunde jag inte låta
1: Ja, ah. så jag filmade honom När han filmade mig och så kunde jag inte låta bli- eftersom han filmade mig så jävla dåligt. Så jag var tvungen att göra en väldigt rolig min. Så jag satt ju liksom och... Nj, 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 nj. Så jag, två hållplatser senare- då slutar han filma- och så tar han upp telefonen som om han ska titta Just på filmerna. Det. Och då tänkte jag- det här blir en jävligt ja, cringe-situation. Ja. För nu kommer han ju sitta snett framför mig. Han har ju som liksom filmat snett bakåt. Ja. Och se att jag har sett att han filmar. Ej, Vad kommer han göra nu? Så att telefonen i alla fall åkte väldigt snabbt ner. Och då fick jag på Instagram- så här, men gud vad fräckt och du måste anmäla honom och så vidare. Äh, vad då? Här kommer ju ingången i liksom det juridiska- som jag tänkte ta lite kvickt. Och det yes. är ju att i Sverige- Huvudregel, det är helt lagligt att fota och filma folk. Det krävs mm. inget samtycke för att filma någon. Så man får både filma och fota folk i smyg. Det är huvudregeln. Och det är den som eh, svensk spaning eh, inom polismyndigheten lutar sig på. Mm. Men också alla ni andra. Men det finns ju en yttre gräns för vad man får göra. Just det. Så det han gjorde är helt okej. Okay. Av den enkla anledningen att ett- jag befann mig inte min, i min bostad jag befann mig inte inne på en toalett eller ett omklädningsrum eller någon annan sån där privat svär mm. där vi har ett utökat skydd mot ingrepp i vår frihet mm. så där klarar han sig undan det var inte heller ofredande för då måste det finnas en en kännbar kränkning av min frid men om jag hade gått och knackat honom på axeln och sagt så här, vet du vad, jag ser att du filmar mig Mm. jag känner mig inte bekväm med det så jag vill att du slutar om han då skulle fortsätta då skulle det eventuellt kunna hamna under ramen för, mm -hmm. för ofredande för okay. då finns det en kännbar, en kännbar och liksom öppen kränkning mm -hmm. i det mm -hmm. det här med att hålla på film under underskolar på folk mm -hmm. eh, för det är ju folk som har dömts för att mm -hmm. man liksom skickar upp kameran och fotar ton och tjejer på tunnelbanan jo ja då finns det faktiskt rättsfall på att det kan vara ett sexuellt ofredande- även mm. om de inte själva har upptäckt att det har hänt. Mm, just det. Då måste man inte säga, ursäkta men jag såg att du filmade mig- och nu jag inte alls bekväm med det. Utan nu måste du sluta. Utan även om det inte har gått dit så, så är det eh, sexuellt ofredande. Mm. Och sen har vi då ytterligare ett tillfälle- där man ska ju och filma folk. Och det är ju den nya lagen olag och integritetskränkning- och det är ju att filma och fota folk i utsatt situation.
0: Mm -hmm.
1: Trafik och lyckor mm. när de ligger. Hjälplösa, eh, vårdkrävande eh, ja, ja. och sådär. Mm. Då ska man inte hålla på. Men i övrigt så är det fritt fram. Den andra. Intressant. Den andra saken. Ja? Jag var ute och gick med Doris en morgon. Och så kom jag till en vänplan. Och varenda cell i min kropp känner så här. Det här är ett avvikande beteende. För det är det som alla spanar letar efter. Ett avvikande beteende. Någonting som utanför det normala. Mm -hmm. Och eh, någonting som spanar försöker undvika. Hon gjorde någonting som triggade mig. Och och hade det, hon det, det stod
0: varit... någon i vändzonen alltså?
1: Ja, det stod, jag kommer till det. Uh -huh. Men hade, hade hon varit en spanare så hade jag vilja ge henne väldigt mycket feedback på hennes spaningsinsats. För att den var... <laughs> Inte så bra. Och här kommer den. Okej. Okay. Hon stod alltså, ser ett, en strandpromenad. Vatten, glittrande vatten. Det finns flera bänkar längs vattnet där man kan sitta och blicka ut över en vacker sjö. Uh -huh. Hon är en rökare och hon har tagit en paus. Det ligger ett gäng med villor runt omkring bara. Det här är i, i vändplanen på en bostadsväg. Och mm -hmm. i vändplanen så börjar liksom sjöändan. Mm -hmm. Då står ju hon mitt på vändplanen i skuggan. Mm -hmm. och röker, och då känner jag så här, du passar inte in Nej. en människa, hundra av hundra som röker, hade gått ut i, i det vackra mm -hmm. där man kan se fina saker, det finns också bra sittbänkar du står i ett ganska skuggigt prång, mm -hmm. i en vänplan det hade funkat om du var en tonåring som hade tjuvrökt då hade det i min hjärna mm -hmm. så, här, det finns ändå en anledning till varför du står lite shady men, men kanske också.
0: Köpögöpte.
1: Kanske. inte. Ja, det. kanske. Men det är det här som är det fina med spaning. Det spelar ingen roll om det finns en naturlig förklaring. I min blick så mm. ser det konstigt ut. Mm. Det är det som är själva. Folk brukar säga så här: Ja, men man kan ju ha äh, hagelöstbyxor på sig. För det finns människor som inte spanar som har glövsbyxor. Det kanske är så. Men du kommer trigga någonting i mm. mig och det vill du inte som spanare. Just det. Så att, det här är en tant på 60 år som står i ett prång. I ett mörkt hörn, röker. Uh -huh. Hon håller också Siggen fel. lite fel. Uh -huh. Det ser ut som att det där är inte en naturlig grej för dig. Uh -huh. du, du, du har köpt dig eh, lite rätt att stå här genom att röka. Uh -huh. Men jag ser på dig att du inte är egentligen en rökare. <laughs> eh, du ser också ut som att du har klätt dig för vinter upp till men sommar ner till så att mm. din klädsel sticker också ut så att det är så mycket hennes approach som gör att min ögon mina ögon liksom fastnar Aha. och min hjärna kämpar med att placera in henne i ett rimligt fack mm. under hela den tiden så kommer jag ägna väldigt mycket tid åt att obs, ö, observera henne mm. Mm. och det vill man som polis och som spanare. Man vill bara att ögonen ska vandra förbi och så ska hon knappt komma ihåg Just den här det. kvinnan. För att hon är sån jävla... Hade hon suttit på en parkbänk och rökt som en 60-årig tant som har rökt hela sitt liv, då hade jag 100% inte kommit ihåg henne överhuvudtaget. Mm. Sen när jag kom gående, då såg hon lite, lite förstörd ut. Hon vinklade undan sig själv Uh -huh. Vilket också är helt onaturligt. Varför skulle hon vara störd över att jag kommer att gå med min hund? Uh -huh. Och sen när jag börjar gå upp för den här eh, långa backen. Då börjar hon gå bakom mig. Och då testar jag lite olika hastighet. Så när jag går snabbt så går hon lite för snabbt. Som uh -huh. att hon är rädd att tappa bort mig. Och när jag stannar, för att eh, Doris var ju tvungen att bajsa ett dike där mm. då. Mm. Då stannar hon också lite längre ner på gatan. Ja. så att, Och det här... Allt det här kan finnas helt naturliga förklaringar. Men det är det här som är viktigt som spanare. Det är skitsam om det finns mm. en naturlig förklaring. Du vill inte med din utseende, med ditt agerande- väcka den björn som sover. För att vi människor har stort behov av att placera in folk- i naturliga fack för att kunna släppa och gå vidare. Mm. Så det var, Och det signalerar rätt mycket om spaning- det sista jag vill säga eh, är två saker. Ett, det här med spaningshemligheterna. Jag får så jävla ofta meddelanden. Men ni avslöjar så mycket spaningshemligheter. Ah. Alltså, jag vet inte hur många sätt jag ska kunna förklara det här på. För varje spanare som finns i Sverige <laughs> så har varje spanare hundra, 200 olika sätt att smälta in i olika situationer. Mm. Så för att jag har nämnt 25 av mina 200 kanske. Mm. Då är inte det så att alla spanare- använder mina 25-tricks vid alla tillfällen. Det Dels det. Mm. Och dels det andra. Spanare väljer ju bara fullt naturliga beteenden. Mm. Så om jag säger att jag har en barnvagn- eller har ett på fötterna- när jag spanar i år, eller eh, gör så här på en restaurang- då väljer jag ju det för att alla andra på platsen mm. gör samma sak. Eller för att det är naturligt med barnvagn. Mm. Vilket gör att det är helt jävla omöjligt att lista ut det. Därför är det också helt fritt för mig att säga det här. Mm. För att det går inte... Om jag säger så här, ja, när jag kommer ut från ika, då brukar jag ta, på, ta med mig en Ica-kasse. <laughs> här för att uh -huh. smälta in. Då kan jag på riktigt få mejl som säger så här åh oh, nej! Nu kommer jag från och med nu veta att alla människor alla har en Ica-kasse. Ja, men alltså, dumhuven. <laughs> så jag vill säga, jag vill inte uttrycket som jag tror jag någon gång ska tatuera på min kropp. Never underestimate my sneakiness. Det finns en lösning på alla problem. Och jag har en lösning, och tio andra spanare har tio olika lösningar mm. på samma problem. Just det. Och sen fick jag en fråga från en av eh, människorna där du är som var så jävla bra. Han sa så här, hur påverkar eh, det här med att, att polis, svensk, fransk, amerikansk har knäckt sådana här krypterade chattar? Yeah. Hur påverkar det spaningsverksamheten? Mm. Lyssna noga. Det påverkar så här att det blir ännu mer traditionell åka efter, gå efter spaning. Uh -huh. För de måste kommunicera med varandra mm. för att få ihop sin business. Men de vågar inte kommunicera med varandra på telefon, för de vet att det finns telefonavlyssning. Mm. På chattar sms, för de vet att det också täcks upp av de hemliga tvångsmedelna. Och nu vågar de inte heller använda de krypterade chattarna. Så Nej. de måste ses. Just det. Och då är det plus en för en vanlig traditionell gnuggning som spaningar igen.
0: Ja, det är ju... Så svensk polis mer spanare. ja ah, Vad bra. Har du några frågor, Anna? Nej, jag sitter här och lyssnar och tar in och inspireras och imponeras av ditt djup och din kunskap rörande det här. Jag tycker att det är häftigt. Ska du byta? Absolut inte. <laughs> För att du passar inte in helt
1: enkelt. Jag tror att alltså, jag, ska säga så här. jag skulle vilja göra ett test. Om jag hade fått dig någon dag och bara liksom... För att du har Du skulle kunna notcha upp vissa delar Av din appearance mm. eh, ditt, Din glamour Om du bara ger fan i ditt robusta Jinghead Sweden Canvas grejerna <laughs> Om du har en annan sida hos dig Som är liksom Hollywood Ja Dyr liksom, eh, Jag vill västkust. Dyr ut Ja exakt ja. Skulle du skruva upp den? För generellt så, som spanare så vill man ju vara hellre överklädd än underklädd. Mm, mm. Så om du skulle liksom kunna snatcha upp den där delen av dig. För man väljer gärna delar som ändå ligger en hyfsat nära. Annars mm. så ser det konstigt ja, ut. Ja, man blir inte bekväm. Nej, skruva upp den delen och så skulle jag säga olika saker som så här till dig, så här, jag tror inte att du kan. Jag tror inte du, fan, du Jag skulle nog kunna få igång
0: dig. Du skulle vara jätterervös och få pattsvett.
1: Ja, definitivt. Men, men du hade fan inte varit dålig, ska jag väl säga.
0: Ja, det var ett spännande experiment.
1: Mm. Ja och nu ska vi alldeles strax gå på paus och efter pausen då ska ni få lyssna på den andra sidan av spaningen men som fortfarande bivrar narkotikabrott på en annan nivå. Jag har ju pratat om att bivra det här med att stoppa stora partier och komma in till Sverige. Liksom kartlägga stora organisationer men det säljs ju gram och kiloposter varje dag på mm. gator och torg och då ska vi efter pausen lyssna på Martin. Spännande.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Då sitter jag återigen i Podplays fantastiska studio. Oliver sitter vid spakarna. Jag känner mig lugn och trygg. Och en ny gäst framför oss. Och den här gången hälsar jag Martin Hemlig. Välkommen. Tack. Eh, jag älskar ditt efternamn. Vi stannar där. Du... Är hitbjuden av oss och vi har fått ditt namn av polismyndigheten för att prata om eh, narkotikaspaning, narkotikabekämpning. Det här vet ju våra lyssnare ligger mig oerhört varmt om hjärtat för jag ägnade hela min polisiära karriär åt just detta. Och därför blir jag så glad att det finns folk som har tagit vid. Eh, du får presentera dig själv Martin.
2: Mm. Jag heter Martin. Jag jobbar som narkotikaspanare i Stockholm City på Loponormand. Och jag jobbar i en grupp som heter Narkotikagruppen. Och vi är ett fåtal personer i den gruppen som jobbar så hårt vi kan för att få tag på de som säljer narkotika eller de som kanske ja, smugglar in det eller som också vill använda det i viss, i viss mån.
1: Ja, i viss mån brukarna, men framförallt de som säljer tolkar det som.
2: Ja, det är, det är dit vi riktar vår, vår resurs.
1: Mm. Du slängde dig med uttrycket lopo. Ska du ta och förklara det för de som inte vet?
2: Ja, precis. Det är alltså ett lokal polisområde. Så här i City, eller City är ju en del av Stockholmsregion mm. Och City är uppdelat då i Norrmalm och Södermalm. Mm. Och jag jobbar på Norrmalm. Mm. Även om vi rör oss runt om i hela city och också runt om i hela regionen. Då och då. Mm.
1: Ja och för, för er som inte är stockholmsbaserad så pratar vi ju liksom om det mest centrala i den största staden. Där inte så jättemånga bor utan eh, man kommer till citykärnan. Det är inte jättemånga som bor där. Eh, man kommer till citykärnan av olika anledningar. Eh, vad, hur påverkar det ert arbete?
2: Ja, jag skulle säga att det påverkar arbetet på det sättet att vi kanske inte har lika många fokuspersoner som, som alltid eller som bor här inne och som opererar här inne på, på det sättet som man kan se ut i förorterna. Mm. Utan mer att det kommer in människor som då vill göra sin verksamhet här inne, kanske sälja droger eller... Ja, eller annat eh, mm. som man kan tänka sig då. Men det rör sig väldigt mycket kriminella individer eh, på daglig basis i Stockholm City. Mm. Och eh, där är ju, ligger ju också vårt, eh, vår utmaning och det är att identifiera de här personerna. Eh, kanske genom profilering eller, eller annat, mm. eller bara erfarenhet.
1: Nu sa ju du ett ord som brukar få folk att isa sig i ådrorna. Eh, vi som har jobbat med det tycker att det är ganska okontroversiellt att säga profilering. Ska du förklara vad det är?
2: Ja, eh, profilering det är något som jag jobbar med dagligen och eh, ja, tyvärr också på fritiden. Eh, ja, det är en yrkeskada. Ja, verkligen. Ja. Eh, och det, är ju ett, det är ett sätt för mig att identifiera personer som kan, som kan tänkas göra någonting som är olagligt eller som skulle vara intressant för vår verksamhet på något sätt. Mm. Eh, och det är alltså att jag, jag, jag tittar på personen, hur den rör sig, hur den för sig, hur den pratar, mm. eh, kanske vem den pratar med, eh, kanske eh, ja, om den åker i något fordon eller om den åker tåg eller ja, på vilket mm. sätt, de omständigheterna som, som omvälver den här personen. Eh, och det brukar kunna ja, skapa någon form av intresse i mig ganska snabbt hos en person.
1: Mm. Och det är ju alltså en skillnad mot det folk tror att man gör det att man sitter inne på polishuset och bestämmer sig för en klick människor. Att såna här människor vet vi alla att de eh, säljer knark och så åker man ut och letar efter just dem.
2: Alltså det, det pågår ju också samtidigt mm. kan man säga. Det är väl vad vi brukar kalla för inre spaning. Och ja, men det, där, det där arbetet är väl väldigt underrättelsebaserat. Ja. Så det, det bygger ju på vad vi redan vet. Mm. Medan min profilering egentligen bygger på någonting som vi inte vet men som vi jobbar uppsökande med och försöker, mm. vi försöker hitta det här ute på gatan.
1: Mm. Man kan ju säga att ju mer man kan om en viss drog och vad den ger både för kroppsliga tecken vad den har för attiraljer och attribut runt omkring sig hur man säljer det, hur man tar det då lär man sig något som vi kallar för de drogspecifika beteendemönsterna vilket gör att du och dina kollegor förmodligen kan på 200 meters håll se om någon sitter och meckar en joint eller gör någonting annat och då, det är ju att profilera att jag bestämmer mig, jag riktar mitt fokus mot den personen just nu av olika anledningar. Har jag förstått det hela? Är vi överens? Ja,
2: absolut. Mm. absolut. Det, kan även vara, eh, alltså det, det kan även vara att man ser någonting som vi brukar kalla för en över, liknande situation. Mm. Alltså att två personer står bredvid varandra på ett sånt sätt som gör att vi misstänker att det händer någonting där. Eh, och det, det här kan man ju se från väldigt långt avstånd. Och då gäller det givetvis att ta sig en ställa sin position när man ser lite bättre mm. vad som händer.
1: Ja, men spännande. Och nu touchar vi ju någonting som eh, man skulle eventuellt tid för tidfrannan kunna kalla för spaning. Alltså att, att själv har köpt sig, själv, köpt sig rätten att vara på en plats för att kunna göra de här iakttagelserna, för att kunna skaffa sig ett beslutsunderlag, vem man ska kliva på eller gå fram till och vad som egentligen inte är avvikande. Skulle du se dig själv som en spanare?
2: Både ja och nej. Alltså jag, jag utför ju väldigt mycket spaning får jag säga. Mm. Men jag ingriper också på daglig basis. Mm. Så... Jag spanar ju fram till någonting att ingripa på, vilket en, en renodlad spanare absolut inte gör. En renodlad spanare Nej, tittar ju och så, och så liksom ja. ant, eller dokumenterar en det som har setts och så för man det vidare och så bygger man ett stort case på det sättet. Mm. Medan vi då vi har inte tid med sånt. Vi har alldeles för mycket händelser som händer hela tiden i vårt område, mm. så vi har inte riktigt tid med det. Så då Förutom då i specifika fall när vi ger oss själva tiden av för att det är av sån vikt att, att få veta mer. Mm. Men det är ganska sällan skulle jag säga. Det vanligaste för oss är att vi spanar ända tills vi ser någonting som vi kan ingripa på.
1: Mm, till till i misstanke uppstått ja. i något av era fokusbrott.
2: Ja, men där kommer också erfarenhet, erfarenheten in lite. För att eh, jag själv... Var kanske en av de som var allra snabbast när jag, när jag började jobba i de här grupperna. Snabbast att hoppa på. Mm. Men jag har fått lära mig ändå att eh, det kan vara bra att vänta de här extra 20 sekunderna. Eh, för att se om det sker någonting annat. Eh, vi jobbar ju självklart mest med narkotikastrafflagen. Eh, och den är ju indelad på ett ganska, ganska smart sätt. Så att mm. beroende på hur du befattar dig med narkotika. Eh, du behöver inte ens befatta dig med narkotika men Nej. kanske att du, att du gör någonting som ändå eh, är kopplat till narkotika så kan det vara straffbart på olika sätt eh, och då, här finns det ju en straffskala och då vissa av de här punkterna hur man befattar sig med det är ju ja, är ju det ges ju högre straff på de gärningarna Exakt. och då man väntar några sekunder eller kanske till och med flera minuter ibland så kan man ju komma upp en bit eh, till de finare Eh, punkterna.
1: Ja, så är det ju. Ja, Narkotikastrafflagen är ju gullig på det sättet, för det finns ju två slaskpunkter, där som avslutas med, eller tar annan befattning. Och jag satte igång på på rättegång och då var det en som sa då, jag hörde via tolken att ta med fan, i Sverige går det knappt att tänka på narkotika utan att vara olaglig, <laughs> och det, det ligger någonting i det. Ja. Eh, en intressant sak är att du säger att man, om man väntar 20 sekunder eller några minuter eh, och där, där kära lyssnare så får ju ni rangen på spaning. Jag har ju pratat många gånger om de här alltså, som jag spanar på som kanske pågick i sex månader till två år. Och här pratar vi om spaning som är, alltså hur lång är en spaning för dig? I snitt?
2: Ja det beror på vad man vad vi pratar om för spaning om vi pratar allmän narkotikaspaning- eh, det vill säga att jag egentligen inte spanar på någon specifik person- utan mm. att jag bara ut och spanar. Trålar. Då kan det ju vara ett helt eh, pass. Liksom. Det, kan ah. ju vara, det kan ju ta... Ja, nu gör det sällan det i Stockholm. Det <laughs> brukar gå snabbare. Det brukar sällan ta en timme ens. Eh, men det skulle kunna ta eh, längre tid att, att profilera fram någonting- som är tillräckligt intressant för att Just ingripa det. på. Men eh, om jag ser någonting som jag känner att ja, men, nu riskerar jag att, eh, att tappa den här personen eller, eller tappa liksom mitt övertag, mm. eh, då kan det bli att jag ingriper direkt. Mm. Eh, och det är väl det som då är skillnaden på min typ av spaning ja. och en NPS eh, eller en nilspanare.
1: Ja, och, och där jobbar man ju mycket med intremistisk passivitet. Det är inte så att man inte ser alla de här brotten, man... Man har en, ett arbetsfokus, en verksamhet som är uppbyggd på att skit i det. Nu ska vi ta det stora. Alltså vi ska strypa kokaininflödet till Stockholm helst. Eh, ja, men okej. Okay. Om jag skulle säga så här. Eh, Martin, du får på dig 40 minuter att komma tillbaka till ett beslag. Hit. Go. Vart skulle du åka? Förutom åka till godsrummet på din polisstation
2: eh, Nej, men härifrån skulle jag nog åka till... Eh... En eller flera adresser runt om Fridhemsplan. Okay. Och det skulle du inte behöva ta mig 40 minuter.
1: Nej. Pratar du nu att du vet lägenheter där det pågår eller pratar du om öppna offentliga ytor?
2: Ehm, Fridhemsplan är ju det är ju ansett att vara en öppen drogsen som det heter idag. Då. Ja. Ehm, och känner man bara till... De platserna som är aktuella just mm. nu för stunden Just eh, så tar det inte lång tid att hitta någonting.
1: Nej. Och hur lär du dig det här? Vilka personer som är rätt? Eh, vilka preparat som ligger liksom top of mind nu? Vilka platser som är hetast? Hur kommer det till dig?
2: Erfarenhet. Det är bara ja. att, att, eh, att vara ute, vara nyfiken eh, vilja veta mer hela tiden och inte vara inte vara rädd för att ha fel heller. Utan bara vara var ute och leta. Eh, mm. Var aktiv. Eh, det, är väl, det är väl så man skaffar sig den erfarenheten. Och så givetvis eh, så får vi ta del av underrättelser. Och liksom få höra statistik på saker och ting. Så här, vart, vart det är hetast just mm. nu. Eh, men jag skulle säga att den delen är nog den mindre. faktiskt. Jag skulle säga att erfarenheten och... Eh, Ja, men vårt, vårt eget arbete i gruppen är nog det som har gett mig bäst koll i alla fall.
1: Mm. Ja, ni har ju verkligen örat mot rälsen hela tiden för ni träffar ju personer. Min erfarenhet är ju också att de gärna pratar.
2: Ja, eh, man, man kan säga att det där är lite tudelat idag. Eh, vissa av de människor som tar, eller som brukar narkotika, är ju väldigt glada i att prata med polisen på det sättet att de, de har byggt upp en värld omkring sig där de är väldigt ensamma. Ja. Så de älskar att prata om, om, om vädret eller om ja, hur det gick i någon fotbollsmatch eller något, något liknande. De älskar att bara, bara prata och ha en vän där framför sig. Mm medan den här yngre generationen då kanske som, som kanske är uppväxta i orten de vill inte säga någonting de vill bara säga onda ord eller, ja, okay. eller, eller fula ord liksom. mm. så jag ska säga att det, det är lite mer tudelat där idag mm. men ja, nu har vi kontakt med alla möjliga människor som, som är inne i den här svängen
1: mm. Och vad, vad hittar du? För att eh, jag gissar, antar, att det är ett enormt energikrävande jobb. Alltså det är ingen som kommer och springer på er och anmäler sig själv som målsägande eller vittne eller misstänkt för den delen. Vad hittar du dina drivkrafter i att orka hålla på och tråla och prata med människor och ner i fickorna och pissa här och vem har fått det här? Alltså var hittade du eh, elden för det här?
2: Ja... Eh... Jag tror att när jag själv slutade med min idrott så fanns det ett tomrum av att, av att eh, känna att jag var bra på någonting och känna att, att jag gjorde någonting där jag jobbade mot ett mål och eh, ja, men, eh, ja, det, var nog, det var nog det tomrummet mm. som ändå fick mig att söka mig till till den här typen av grupp där man jobbar eh, som ett litet lag och man jobbar mot ett mål och man vill uppnå någonting med, med arbetet och, och sen ovanpå det så ligger det även någon, någon form av känsla av att det man gör är gott eh, och det är ju tillfredsställande nog eh, så ja eh, senaste tiden har jag ju bara hållit på med det här i stort sett mm. och eh, ja, jag känner mig väldigt nöjd med vart jag är någonstans.
1: Kul, var det hockey du höll på med?
2: Nej, det var det faktiskt inte.
1: Vad höll du på med då?
2: Det var volleyboll.
1: Du ser väldigt stabil ut.
2: Ja, men jag var kortast i mina lag. Ja jag... Men eh, jag hade andra... <laughs> Andra fördelar. Jag har... Bra
1: baggerslag. Ja,
2: snabb och, snabb och bollsäker.
1: Apropå snabb. Du, vi hade lite innan vi satte igång räckknappen här. Eh, så, så, du, eh, så sa jag ju till Oliver så här. Jag tror inte du törst. Ta pistolen och spring nu. Och Oliver var <laughs> ganska snabb. Så att nej det kommer inte. inte. Eh, varpå du sa att du, du kommer aldrig lyckas. Jag är jävligt snabb i starten. Hur, hur många har sprungit ifrån dig?
2: Ja... Jag kan inte minnas någon som har sprungit ifrån mig
1: Grattis
2: Ja Oklart om jag ska säga tack för då jinkser jag mig själv Så nu kommer alla börja springa ifrån mig Jag börjar komma till åren också ja. Men nej, klipp, klippet till stegen I, i, i början av, av Jakten i alla fall De sitter ja. kvar där ja. Sen har vi andra i gruppen som får ta de långa avstånden Exakt, de seniga, ja.
1: triatleterna ja. ja Men okej okay. eh... Det hörs ju lite att du tycker att det är väldigt roligt. Du sa det också rakt ut att du trivs väldigt bra. Eh, hur, man säger så här, när du kommer till jobbet, då träffar du din grupp. Det var dit du ville, liksom, du ville jobba team, lite som ett lag. Hur, hur fördelar ni er? Vad, vad, hur ser en vanlig dag ut? Vad, vad, hur ser din arbetsvardag ut med att du är ute och, och jagar folk?
2: Ja, min vardag är väl att jag kommer till jobbet, eh, loggar in i datorn, eh, kanske avslutar något, eh, något PM eller något, någon form av avrapportering från dagen innan. Mm. Och eh, ja, men kollar det senast, man går in på i våra polisiära system och liksom tittar på an, nya ansikten och sånt här och, Ja men lite underrättelseinformation och sånt som jag, som jag gillar att suga i mig. Mm. Eh, och sen så sätter man sig ner och pratar om hur det gick dagarna eller, eller om man ja, inte varit med eller så där, bara för att uppdatera varann. Eh, och sen bestämmer vi oss för vad vi ska göra idag. Eh, och ibland får vi ju det till oss uppifrån. Alltså uppifrån organisationen mm. att nu ska ni jobba mot det här. Mm. Eller så är det fritt och hitta på vad vi själva vill. Så det är väl... Och sen åker vi ut och gör det.
1: Dagar, kvällar, nätter?
2: Ja, mycket dagar och kvällar. Motellerna blir lite mer in på natten och kopplat till krog, till krogmiljöer och så. Mm. Och sen är väl standarden också att man hittar någonting fem minuter innan man ska... Åka hem ja, eh, ja, ja. Så, så att man får övertid. Ja,
1: det är Murphy. <laughs> Exakt.
2: Händer varenda gång.
1: Händer varenda gång. Ja. Och det är Knark som är ett fokusområde. Eh, hur många timmar av ditt liv ägnar du åt att eh, försöka prata hål i huvudet eller få hål i ditt huvud av eh, olika typer av eh, drogliberala och legaliseringsvännerna? Eh, Ids du eller?
2: Alltså, jag, jag gillar ju att ta den där diskussionen. Mm. Jag, är, jag är en människa som gillar diskussioner. Mm. Jag gillar att höra när någon annan inte tycker som jag. För jag känner att det är min chans att, att lära mig någonting nytt. Just i det här fallet så brukar jag faktiskt inte ta diskussionen med om. Dels för att det är för tidskrävande. Ja. Men ibland, när, det, när man ändå sitter och väntar på om man kanske har en, en yngre förmåga framför sig. Mm. Då brukar jag då brukar ta mig tiden att, att ta den där diskussionen.
1: Mm. Ja, då investerar du lite av din tid för att försöka påverka när du känner att det finns en möjlighet. Ja. När du ändå väntar på sos och föräldrar Exakt. till exempel. Ja. Ja, men det, det tycker jag är snyggt. Jag höll på också. Men, men, och det är också erfarenhet. Man lär sig ganska snabbt. När det är någon som de facto vill diskutera eh, och när det är någon eh, människor eller någon... Eh, ja, så man känner sig att det här kommer inte leda till någonting men att vi båda kommer få gråa hår.
2: Ja, men speciellt, speciellt idag så, så som information funkar i samhället så eh, det är väldigt mycket... Alltså man, kan, man kan ju välja själv vad man vill ta in för information. Mm -hmm. Och om man är intresserad av... Eh, låt säga att man är intresserad av cannabis då kommer man ju plocka in information som styrker det, sin egen tes eh, och då kan det vara bra för den personen att få höra saker från det andra hållet, mm. det vill säga det som inte lobbyverksamheten för cannabis berättar mm. eh, till exempel då hur, hur dåligt det kan gå mm. eh, när det går åt skogen eller hur det påverkar det även när det går bra mm. eh, för det här är ju sånt som ju, alltså Lobbyverksamhet är ju Lobbyverksamhet ja. de, de, för ju, de för ju Sin ton med en agenda Och det är ju menat Att, att, att lura folk Även om vissa saker de säger Absolut stämmer ja. Så är det ju ändå menat Att få personen över på din sida så mycket Så att det inte går att dra tillbaka dem.
1: Exakt, och då tänker du att ibland eh, Så ids du ger Mer nyanserad bild till Deras beslutsfattande man kanske kan slå in ett litet tankefrö som sen kan få växa och gro.
2: Ja, och jag tror att min... Eh, min mitt ställningstagande är ju inte att jag sitter och berättar för personen hur, hur himla dumt det här du håller på med är. Nej. Jag försöker bara berätta ur en så objektiv eh, mm. synpunkt som möjligt vad det är jag vet mm. eh, om vad som är dåligt med det här. Och sen, för, för jag kan ju inte... Jag kan ju aldrig någonsin tvinga personen att inte begå de här gärningarna eh, framgent. Nej. Eh, så min enda chans är ju att förklara för personen hur det ser ut från min synvinkel. Och sen får den ta med den i sina egna beräkningar. Och så får man hoppas då att någon gång kanske den här personen bara säger men vet du vad, nu, mm. nu börjar jag känna igen mig i den här liksom, eh, dåliga spiralen eller den här tråkiga narkotikatrappan som den här polisen pratade om. Mm. Eh, och att den själv då kanske kan säga nej när det börjar komma till den punkten. Eh, för att i min, i min erfarenhet så kommer alla som börjar med narkotika någonstans komma fram till en punkt där man måste säga ja och då kommer det gå dåligt. Mm. Eller säga nej och då kommer det gå till det bättre.
1: Mm. Ja, jag håller med. Eh, kan man så det här lilla fröt så kommer personen förhoppningsvis eh, längre fram Eh, toucha saker som, och då kommer kanske det här för att komma till sin rätt. Vad var det hon sa? Eller vad var det den här Martin sa? Det mm. kanske ligger något i det. Jaha! Eh, om nu du skulle få rekrytera en ny arbetsgrupp till Lopo, Norrmalm, narkotigrupp. Vad är det för knippe eh, egenskaper som du tycker behövs för att kunna utföra ert jobb på ett bra sätt?
2: Vilken drömuppgift? Ja. Eh, ja egenskaper hos eh, mina kollegor som, ja, som jag verkligen skulle vilja ha. Jag, jag skulle vilja ha ett gäng nyfikna poliser eh, som gillar att eh, lägga näsan i blöt. Mm. Och eh, ja, men som, som ändå känner att man gör det här för att man tycker att det är kul inte för att man bara blir placerad där utan det ska vara det ska vara någon som brinner lika mycket för det här som, som jag. Eh, och som gärna har annorlunda eh, expertkunskaper kan man säga så. Mm. Eh, alltså, några av mina bästa kollegor genom, genom åren har ju haft någonting specifikt som gör dem unika. Eh, och de här egenskaperna är ju de är ju fantastiska att ha i en grupp för att då kan man utnyttja dem hela tiden. Så jag skulle absolut inte vilja ha sex stycken likadana personer som alla är jätteduktiga. Utan jag skulle mycket hellre ha sex personer som alla är väldigt olika men som vill dra mot, mot samma mål.
1: Ja, var skönt att du, hör, att, jag, att du säger det. För framförallt låter det som en spaningsgrupp. Det är ingen idé att ha likadana människor, varken till yttre eller till inre. Jag var föreläste på polisutbildningen i Umeå eh, för ett tag sedan, en vecka sedan ungefär. Alltså, så öppna och peppade och sugna människor. Alltså, de bara, det är som en svamp, de, de var så jävla taggade. Det var allt från termin ett till termin fyra. Men, men då sa jag till dem en sak- att när ni kom in här så kom ni in här som individer- Gå nu inte i fällan att ni kommer ut efter fyra terminer som ett gäng minioner där alla ser likadant och tänker likadant utan behåll era individuella egenskaper, kunskaper, drivkrafter för det är det som kommer gynna polismyndigheten. Man vill inte ha samma person <laughs> klonade för det är lite risken att man liksom söker sin polisiära identitet så jävla snabbt så att man helt enkelt bara skalar bort. Sen brukar det där komma tillbaka när man liksom testas lite.
2: Mm. Jag tror att det är, en, det är en fara för nya poliser eh, att, man, att man råkar trilla in i det där för att de, det är ju nästan alltid så att man börjar i uniform och att man börjar på den ingripande delen och, och där, där är det lite mer att alla ska bete sig lite liknande och man ska, liksom, saker ska göras på det här sättet. Du ska vara där, precis mm. där och då. Du ska man bete börjar dig, prata
1: likadant till och med. Ja,
2: precis. Jo, men det är alla bara slänga ja. som är poliserat här ja. och så här. Eh, och där, någonstans, så finns ju en risk att man, att man tappar det som skulle kunna göra dig väldigt, väldigt unik. Mm. Eh, men eh, i min erfarenhet, så tycker jag ändå att eh, poliser som har hängt med ett tag börjar gå tillbaka lite mot liksom, vem vem är jag. Mm.
1: Det kommer eh. nog med tryggheten, tror jag.
2: Säkert. Mm.
1: Apropos uniform. Måste ju påpeka att jag blev rätt så förvånad när du gled in i blåställ Och eh, damerna här som sitter på andra sidan korridoren. De har ju suttit tryckta mot glasrutan med sina näsor. <laughs> eh, det kanske inte är jättevanligt här uppe på, på, på poddplay. Men eh, what's up?
2: Ja, i dagens så fick jag ha uniform på mig. Eh, och det är för att vi eh, kör en liten insats nu mot, eh, mot eh, doping. Okej. Okay. Och eh, ja, det är ju hyfsat nära besläktat med narkotika i alla fall. Dopinglagstiftningen mm. ser ju likadan ut. Så då har, de, eh, då har de tänkt att då ska vi vara med och jobba mot det här. Jag fattar. Och eh, en liten del av den här insatsen eh, ska ju vara uniformerad. Och eh, eh, jag tyckte väl att det var en ganska... En, ja, men som får lite blandning ja. i, i, i min tjänst så jag inte bara springer runt i, i, i mina låtsaskläder eh, utan det var lite kul att få uniform så då, då, då fick jag bli en du av dem ja.
1: ja, alltså den enda gången jag satte på min uniform det var ju när jag vittnade för att det är ingen som känner igen den när man tar av sig men jag skulle också vilja säga det är fan inte dumt att spana ibland i uniform. För det finns en kategori personer som när det kommer in uniformerade poliser, trafiker eller på en seggru och så vidare, då kan de stå med kiloposter i fickan och rör sig inte fläcken. För de säger att de har bedömt poliserna som, det där är inte de som har narkotika. Så kan du spana i uniform, det är inte helt dumt. Säger du emot?
2: Absolut inte, det där kommer direkt från min erfarenhet också. Eh, flera gånger när man har satt på sig uniform så känner inte ens de personerna som... <laughs> Känner igen mig alltså på en sekund ja. i, i mina civila kläder. Känner inte igen mig. Och, eh, allt som ofta så brukar de ju bli väldigt passiva. De, eh, de tror ju inte att jag ska bli intresserad nej. av dem. Eller att jag ska de gå ner. De har så Ja, precis. Ja. Utan eh, nej, men, eh, det går att utnyttja till, till, eh, till min fördel, absolut. Det kan till och med vara så att man står och spanar eh, i uniform. Man behöver inte alltid... Jag kan stå bakom en pd och det gör ingenting att alla andra tittar. Det funkar det också för mig. Mm. Eller att man står och tittar genom ett fönster kanske. Eller att mm. man har någon liten, någon liten plats där man står och gömmer sig. funkar också. Men just den här fördelen att de, att de inte tror att Nej. jag är en kapabel narkotikapolis Exakt. som kommer bygga upp en skäl i misstank och gå ner i ens fickor. Den, den vinsten, ja.
1: För att... De profilerar i lika mycket efter er som ni profilerar efter dem.
2: Oh ja, om inte mer.
1: <laughs> om inte mer, dygnet runt. Det är därför vi lyckas, eller vi, alla som håller på med den här typen av verksamhet. Det är därför man lyckas, för de orkar inte uthålligheten att leta avvikande beteende jämnt. En sista fråga, när jag ska släppa iväg dig, inte så att du får jaga doping. Om du fick önska vad du ville, vad skulle det vara? Det kan vara en ny lag, det kan vara en ny utrustning och så vidare. Det får bara vara kopplat till ditt yrke. Det får inte vara fred på jorden.
2: Um, ja, men jag, jag, skulle nog, jag har länge suttit och tänkt på eh, vilka tre verktyg skulle polisen behöva för att slå hål på den här enorma kriminaliteten som, som växer upp i vårt samhälle. Mm. Eh, och med risk för att bli eh, lite för långrande här så, så eh, sure. har jag lagt ner det till tre punkter i alla fall. Mm -hmm. Du är
1: medveten om att du nu alldeles strax kan bli rikspolischef om du löser det här.
2: Oj, oj, kör bara,
1: ja. kör, jag lyssnar.
2: Vi får hoppas att idéerna är så bra. Men min idé är att man ska utveckla lagen om utvidgat förverkande. Det är alltså en lag som idag gör att man får ta saker från kriminella människor om det når upp till vissa... Ja, till vissa kriterier. Mm. Och de kriterierna är alldeles för hårda idag. Okay. Eh, så enligt min mening så ska det vara så att eh, om man kan misstänka att en sak eller, eller pengar eller klocka eller bil eller vad det kan tänkas vara eh, härrör från eh, kriminell verksamhet, eh, då ska man ta den direkt och förverka den till staten så det är min idé ett, och det är ju... Och det svider. Ja, det kommer svida, mm. och det kommer ta bort pengarna, och det är det som är det roliga med att vara, eller det är det de tycker är häftigt och roligt med att vara mm. kriminella, så det kommer minska incitamentet att vilja leva i den världen, mm. tror jag. Eh, sen vore ju en idé då att eh, de här förverkade pengarna kanske går till vidare polisverksamhet på något sätt, alltså, för att nu idag så ligger vi efter, vi har inte tillräckligt mycket med resurser för att ta hand om allt det här som Nej. finns. Och desto mer vi tar med en sån lag, desto mer kommer vi behöva jobba. Eh, jag, jag träffar ju på kriminella individer väldigt ofta som har massvis med pengar, massvis med alltså fina och dyra eh, saker på sig. Ja. Ja, klockor, bilar och så vidare. Mm. Men vi kan väldigt sällan ta dem. Nej. det blir ofta en misstanke om någon form av penningtvätt och sen läggs det ner ja. så en den, den lagen skulle jag verkligen vilja... Alltså de två in. i
1: kombination har varit jätteroligt att ta pengarna ifrån dem och säga att det går in i polisverksamheten. Ja, de det, finansierar alltså själva ja, nya poliser.
2: Exakt. Och det, det fina med det är ju också att det där kommer ju vända på oss. När vi inte längre har någonting att ta mm. då kommer ju resurserna inte komma in till oss längre och då behöver vi inte lägga ner så mycket resurser på det här. Men så länge, så länge man fortsätter ta saker från dem ja. Så ja, det, det blir jobbigt, mm. riktigt jobbigt att vara kriminell. Och jag vet, jag vet bara av, i min under min tid som polis så skulle jag ha tagit flera miljoner alltså som jag, som jag ja. inte har kunnat ta, mm. men som jag har velat av. Jag, fatt, jag förstår att det här härrör från brottslig verksamhet. Mm. Men eftersom jag inte kan knyta det till ett brott till ett specifikt brott. Till till specifikt mm. Mm. Så har vi heller inte kunnat ta Nej, det. Nej, jag fattar. Och det där då det fina är att du, du, du vänder på bevisbördan. Nu måste personen, när jag står här med 150 000 kronor som jag hittat mm. till bakluckan på din bil du har en guldklocka som är värd 350 000 och du har en bil som är värd 1,5 miljoner. Och du
1: taxerar noll.
2: Och du taxerar noll ja. och har taxerat noll i 20 år. Mm. Då kan man fråga sig, var kommer de här sakerna ifrån? Och då har de ju... Ja, alltså, eh, när vi då eh, skriver ett brott på det här, när vi skriver en penningtvätt mm. på det här, eh, då måste ju vi. Eh, Exakt, bevisa. Det ska vara omvärd
1: bevis ja, mm. ja,
2: Och det är ju bara för att det är, det är precis som, som att man ska förklara var, var min lön kommer ifrån. Mm. Det ska ju deklareras. Mm. Så, och det här är ju värdesaker, så varför ska inte det här deklareras? Och speciellt när det har med de här individerna att göra. Och det är därför jag tycker att den här, den här lagen är så smart. och Den, den, den skulle verkligen. Jag tror att man skulle kunna vända på steken rejält på bara ett par år. Eh, Geni! Om man inför...
1: Vi kommer tagga in varenda jävla politiker i det här avsnittet.
2: Hoppas att de lyssnar. Ja,
1: vad har du, du hade punkt tre också.
2: Ja, jag har faktiskt en punkt tre. Mm. Eh, och det är att eh, vi som myndighet menar jag nu. Vi känner ju till vart det ligger narkotika, vart det ligger pengar, vart det finns... Eh, ja, alltså föremål som härrör från brott till ja. exempel. Eller annat. Eh, vi vet ju det här, men vi har aldrig resursen att slå till på alla samtidigt. Så vi väljer några och så behöver vi dessutom spana så som du ja. har jobbat. Och då blir det att man jobbar väldigt länge med ett ärende, mm. tar lång tid i resurskrävande. Kosta deg. Exakt. Och då är min tredje punkt, den går in i de andra punkterna, ja. den, den hör ihop. Och det är att vi som polismyndighet och kanske till och med Tullen på eller någon annan liknande myndighet ska då kunna utföra en husransakan utan att förklara varför mm. man gör den. Och då ska det givetvis komma upp till några kriterier och det här ska bedömas av någon som inte är direkt vi som ska åka ut. Exakt. Så det ska kontrolleras mm. men vi ska inte behöva förklara varför och det är enbart för att vi inte ska behöva för att vi inte ska behöva ge upp våra underrättelser Exakt. Eh, och när underrättelserna då är tillräckligt bra så kan vi bara åka dit och så kan vi plocka de här hundra kilorna mm. eh, och, och det här skulle då givetvis även om man inte hittar någon person som man kanske kan knyta det med inte ens kanske med mm. fingeravtryck eller något liv då, då har vi fått bort skiten <laughs> ja. eh, och då behövs det inte att man lägger två års spaning på de här individerna eh, och det behövs inte att, eh, ja, att man lägger tid och kraft på det här, utan man bara pang, ja. nu är det borta. Mm. Eh, och så fortsätter man jobba mm. på det här. Det svider
1: sättet. i någons fickan, ja. men vi vet inte vems.
2: Och då, då kommer det in ytterligare, desto mer vi hittar, mm. eh, desto mer pengar kanske kommer in eh, som, som resurser, och då kan vi fortsätta jobba på det här. Eh, och anledningen till varför jag tycker att det här är en så bra idé, det är för att jag, jag vet hur hur eh, lite effekt vi får i det här målet. Mm. Om man ser målet som den kriminella verksamheten i Sverige så får vi inte liksom den effekten som, som, eh, som man kan förvänta sig av oss. Just för att allting tar för lång tid det är svårt. Man ska veta att polisarbete är riktigt svårt. Mm. Eh, ja. ja och det, det är inte alltid man kommer i mål för att just nu så är det väldigt enkelt att prata bort saker eller komma med en, med en rimlig förklaring. Det finns för många
1: begränsningar. Ja.
2: Mm. Eh, och det här är ju som någon form av motvikt till det. Mm. Ehm, ja, så de, 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 de tre små
1: punkterna ja. vill du få in införlivade.
2: Ja, på det var fantastiskt. fantastiskt. Då skulle jag redan, redan idag skulle jag dra in ett par miljoner kronor till, till statskassan. Till ja. Ja.
1: Vi ska göra vad vi kan för att eh, hjälpa till att puffa på vägen. Eh, jag är så tacksam att du Martin kom och gästade podden och spred din kunskap över ämnet. Tack! Tack. Då är vi tillbaka, Anna. Du och jag i våra studios.
0: Vad tyckte du om min pratstund med Martin? Ja, men han var ju superhärlig. Och framförallt så undrar jag, kan han vara en ny kandidat för justitieministerposten?
1: Ja. Alltså,
0: jag var ju inne på
1: det. Han har ju något där. Och jag gillar kombinationen av att vara operativ, taktiskt, framåt och som en jävla iller mm. på sitt jobb, så tolkar jag så som. Men också tänkaren, eh, det långsiktiga, hur vi löser det här på ett mer holistiskt sätt. Det. det är en fantastisk kombination.
0: I mean, jag tror att det har gått upp för väldigt många efter det här avsnittet att eh, spaning innefattar så mycket mer än den här tror jag ganska stereotypa bilden som många har av spaning mm. som gestaltas på film till exempel. Ja. Och att man måste jobba i olika nivåer, kortsiktigt, långsiktigt, med st stora beslag och mindre ja. beslag och på olika nivåer och så.
1: Ja, alla delar behövs ju. Om man tänker på en eh, problematiken som en pyramid, där toppen liksom tar in de stora partierna och det är ofta internationella ligor. Eh, men det här knarket får ju fötter och trägas ner. Och så måste ju då jobba poliser på alla nivåer. Mm. Första gångsbrukare, de som säljer till dem, de som eh, delar upp och säljer kilo kiloposter. Så det finns ju liksom poliser på alla nivåer. Mm. Eh, och det finns ingen hierarki vad som är finare eller, eller eh, sämre, utan allt behövs. Behövs, ja. Mm. Tack Martin. Bra. Tack. Eh, samhällsinformation då innan vi går på din jätte, jätteviktiga lista.
0: Ja. Ja, vad har vi? Eh, det börjar tunna ut med livepoddbiljetter. Så mm. är man sugen så är det nu man ska passa på att få sin biljett helt enkelt. Vi kommer besöka fem städer i maj månad information om detta finns på våran Instagram-sida Ljungdal och Ginghede det går också bra att mejla oss på Jungdal och Ginghede nej <laughs> en gång till du har den Jag tror det, det går också bra att maila oss på hejatjungdalochginghede.se kan vi säga någonting
1: om vad vi kommer göra på liven vi ska ju snart ha rep så att om inte förr så, så nu vet ju vi exakt vad som kommer hända
0: Ja, men det man väl kan säga är att man kommer ju definitivt känna igen sig från podden. Det kommer finnas inslag som vi återkommer till i liksom ljudmediet, men vi kommer också ja. vara mer interaktiva nu när vi har möjligheten ju. De sa väl typ att de
1: aldrig har haft en mer interaktiv show.
0: Ja, precis att vi sticker ut lite på det sättet ja, som live podd.
1: Ja. Det, alltså det kommer bli jätteroligt Det kommer ju, de tunga huvudsegmenten blir ju kriminalteknik och spaning I alla dess eh, härliga former Just det
0: ja, ja, det, det är en utmaning bli... för oss men Det godlike. kan man säga Men det kommer bli väldigt roligt
1: Någonting annat som kommer mest troligt bli Väldigt, väldigt roligt Är ju också Annas jätte, lista Annas
0: jätte, lista Ja, men tackar tacka Vad härligt att få återkomma till en lista. Alltså, idag så har vi pratat om narkotika, och det tror jag att ganska många människor kanske inte har sett i verkliga livet. Inte heller tror jag att så många har sett en spanare och veta om att det är en spanare man tittar på. Och något annat som jag inte heller tror att de flesta har sett, det är några mycket, mycket speciella djur. Säger <laughs> jag, hon och ler. Jag, är det, är det och den igen? Ja, så alltså, det, här, det här har något, Lena. Och okay. Jag känner att nu är vi tillbaka lite, två år tillbaka i tiden när vi började med, med listan. Då mm. var jag lite ner i den här lådan och grävde runt och nu kände jag att det var dags igen. Det finns mm. så mycket här att hämta. Eh, men jag skulle vilja föreslå att när man lyssnar på, på listan den här veckan, att man har en liten datamaskin eller en telefon redo så man kan googla också oh, de här är beredd. varelserna. Ja, men vad härligt. Då kör vi plats nummer fem. Då skulle jag vilja prata om Naked Mole Rat. Eller Karlrotta eller Nakenrotta. Naked Mole Rat.
1: Mm. Du vill att jag bildgooglar? Åh <laughs> <laughs> oh, gud, det är
0: ju en en så att säga penis. <laughs> Ja, men det, är som, det är alltså en, en råtta som är helt naken. Alltså den har ingen päls. Den har morrhår. Den ser ju full. ut, alltså då, för er som inte har möjlighet att googla, den ser ut som en, jag skulle vilja beskriva den som en rå kycklingfilé. Mm.
1: Den ser också lite ut som när man gör vietnamesiska eh, roa vårrullar. Man rullar in i sånt här <laughs> glaspapper. Ja.
0: Men de här ja. rackarna är superspännande alltså. Aha. De lever i Afrika, i föreslutningsvis Östafrika. De klarar <laughs> kraftig syrebrist. Så de har liksom en, en syreomsättning som påminner om många växter. Som plankton ja. till exempel, som kan leva i extremt syrefattiga eh, miljöer. Eh, så då, de är också kallblodiga. Och de kan gräva så in i bänken med sina tänder. Så ja, de
1: är variella. Ja, Men visst? jag gjorde misstaget att klicka på en av bilderna så det blev lite mer insommat. <laughs> jag tar tillbaka de vårrullarna. Det här är ju 100% en pung med små, små hårstrå på. Alltså det här var ju den
0: deppigaste synen någonsin. Ja, det är, det är kanske inte det vackraste djuret man har skådat, men alltså det har mycket att bjuda det här djuret. Det kan bland ja. annat ge oss jätteviktig och spännande, spännande forskningsresultat om vårt åldrande. För mm -hmm. det här är nämligen en art som inte åldras på samma sätt som andra typer av då, mullvadar och rott och allt vad det nu är okay. de kan alltså bli 30 år gamla de här rackarna mm -hmm. ja det är mycket för såna här små jävlar Ä äh, verkligen och dessutom så drabbas de inte av cancersjukdom hmm. så det är någonting i deras ja, system, fysiologi ja. som gör dem motståndskraftiga och det är ganska unikt ja. bland många många djurarter mm. så det tycker jag är spännande Verkligen. Okej, är du redo för plats nummer fyra då? Oh, ja. Då skulle jag vilja prata om den stjärnnosade mållvaden. Eh, och det här är en speciell typ av eh, <laughs> mullvad. Mm. som blir knappt 30 cm lång och väger knappt 50 gram. Alltså den är ungefär ser ut som en hamster i storlek. Och den är ja. nästan helt blind den här lilla räcken, men den har en otroligt häpnadsväckande egenskap, nämligen näsan. Den här näsan har 25 000 <laughs> små små receptorer som ja. kallas för Eimers organ. Men det ser ju Och, mest ut som ett anushål. Ja, det gör ju det. Det är lite olyckligt ja. faktiskt att, att, <laughs> att
1: ha det framtid, att säga.
0: Att modernatur inte tänkte till där, det här, för det är precis Nej. just det det gör. Men det här är inte en, ett anus, alltså, utan Nej. det här är 22 känselspröt, eller ja. armar. Som då bildar ett stjärnliknande organ som kan misstas för anus. Men låt oss mm. inte glömma då att i den där lilla rackan så finns det hundratusen nervfiber. Alltså fem gånger så många som finns i människans hand finns i, koncentrerat, otroligt. till anus, eller till
1: nasorganet ja. så att säga. Ja. Är det inte otroligt? Det? Ja, det är faktiskt otroligt. Också bra naglar,
0: ser jag. Ja, det har ja, du. Men det är också ganska lätt att förstå att hade den inte haft den här stjärn, stjärngrejen då hade den ju knappt mm. kunnat förflytta sig alls, för den ser ju ingenting alltså. <laughs> Nej. Ja, coolt då. Verkligen. Plats nummer tre. Och nu kanske det... Blir lite under bältet igen Jag vet inte ja, jag... För
1: Där har vi ju inte varit på plats 5 och 4 <laughs> Jag beklagar,
0: okay. jag ber om ursäkt på förhand Men jag kan inte under, äh, Undanhålla er The penis snake The penis snake Just det <sniffs> <laughs> det, är alltså, det är en, ja. en, en slags Salamander den kan ju inte ha något annat namn än just det, <laughs> vid en okulär besiktning. det roliga är också att den har lite alternativa namn. Bland annat så kallas den för Manaconda. <laughs> det är lite roligt. Mm. Nej men alltså, den här, oh. den här lilla varelsen då, den saknar lungor. Och kort och gott så ser den ser alltså ut som en penis, vilket gör, ja. det, det gör den ju verkligen. Den är utrotningshotad. Den finns bara ett fåtal kvar i världen, eh, i Sydamerika. Den blir 80 centimeter lång. Eh, men då, utseende till trots, så är det varken fråga om en penis eller en orm, utan då en salamander. Ja, det är alltså, spännande. För er
1: som är... är... Ormredda. när ni googlar på the penis snake så kommer en av träffarna vara en ganska obehaglig äh, bild där det står snake bites a teenager's penis while he sits on the toilet det är en ganska tråkig mm. äh, bild som vi har varit inne på tidigare en annan typ av äh, orm i toalett men här är också väldigt mycket blod eller ja, ja, inte mycket. Men, ja. så att, bara, jag, jag, jag utfärdar en liten varning
0: för googlandet här ja det är bra det är mm. bra Lena. Ja. plats nummer två nu ska vi prata pakku. P A, P -a C U. Och när du, när det ändå är, är igång så kan du googla för Så kan du få lite mer så att säga på samma tema. Samma? Alltså det här, det här är fiskar som, som lätt förväxlas med varandra. Alltså pacun uh. är en sötvattenlevande Fisk som från början bara levde i sydamerikanska floder. Men nu har man hittat den i Nordamerika, Europa och Asien. Den har till och med hittats i Öresund. Och det här men den är... har ju människotänder.
1: Ja just det.
0: Visst är det härligt? Det här är alltså fiska med människotänder. Eh, som är, de är besläktade med pirajor. Men de här har ju då trubbiga tänder. Och jag vet inte varför. Det, jag. Nej. det är härligt. Jo för att de älskar de älskar nötter. Nötter? Ja, alltså det är väl nötter då Någon som... Någon typ av nötter? Ja, jag ska berätta. Alltså det är väl, jag utgår från att det är nötter då och liksom hårdare växtdelar som faller ner i vatten som de då kan malas ah, under. Men det tragikomiska i det här sammanhanget det är att de kan missta människotestiklar för att vara nötter och det finns Nej, men... alltså fall rapporterade från pappa Nya Guné där eh, män då som har varit ute på simtur har attackerats av Pakuns tänder men har de inte haft småbyxor på sig när de har badat? Nej, alltså, och det här är ju då en rekommendation som lämnas i såna här vatten. <skratt> att man inte ska, att man ska inte helst då bada och simma utan. Men jag tyckte det här lät lite väl, rottan i pizzan då. För ja. De, de beskrivs, alltså, de kallas för nutcrackerfish. Alltså, det är ju väl... Jag, gick in, jag har läst på lite grann och det är lite det är väl ingen konsensus här. I vissa källor så påstår man att, att det inte finns något egentligt belägg för att den här fisken skulle vara särskilt intresserad av just testiklar. Men ändå, det är ju ändå en... <skratt> här... så
1: ser jag att an, ett användsområde här, istället för att man har med sig liksom, eh, sådana här överfallsspray och larm så kan man ha en liten pakur i hamnöskan
0: så <skratt> ja. man kan dra fram, så att säga vid... Behov. Det är nog inte skönt att få sig ett bett sådär. Och jag vet Nej. inte, han du googla för huvudfisken. Ja, det gjorde jag. För den har ju alltså multipla tandbågar dessutom. Den har ju som hela garnityret fullt. Nej, det här mår lite illa. Sånt alltså, här kan inte jag titta på. Nu blir det liksom
1: för mycket. Du vet ju hur jag är här. Det här triggar min trypofobi dessutom. Ja, jag
0: förstår. Okej, okay, vi går till plats nummer ett då. Och nu ska vi prata om en slags eh, kloakdjur. Det, det kortnäbbade myrpigsvinet av släktet Echidnas. Oj. Så du får här... där ja. Men Du får nog kanske ändra googlingen, googlingen där Aha. till Echidnas. E-C-H Echidnas. Och sen så lägger ja. du till foreheaded efter. Alltså fyrahövdad. Men Gud. För det här är ett väldigt <skratt> Det här är ett väldigt speciellt djur eh, Som framförallt Och nu återkommer jag dit igen Jag vet inte varför jag hamnar där Men detta är... four-headed Jag vill bara förtydla att de här huvudena sitter
1: ju inte Där huvudet, utan det är en annan typ av huvud ja, ja. Som den har fyra av Vi är antalet. nu
0: vid, vid manskönet igen Ja De har nämligen, en, de här djuren Har en fyrahövdad penis och, och det här, alltså den har fyra huvuden och ser ut som en fot ju. Alltså den är gigantisk mm. och utgör minst en tredjedel av djurets totala längd.
1: Alltså det är någonting skräckinjagande i när den här lilla jäveln fäller ut läppstiftet.
0: Ja, men man undrar lite också hur han tänkte evolutionen här? Och, och hur funkar det liksom med fyra? Måste de göra någon form av förbindelseprov syns <skratt> <skratt> emellan. Alltså, hur kan de ens? Jag, jag... då vilken
1: kanal man ska jobba på? Vad har vi för frekvens idag? Ska jobba ett,
0: to, to? Det verkar så orimligt stökigt. Men jag har läst ska på lite in? grann om, om hur saddesutömningen ja, sker för det här djuret. Ja. Och då är det tydligen så att Alltså det sprutas ut då en viss mäng mängd sädesvätska som sen fördelar sig först till två huvuden och sen ja. från de två till de övriga två. Så att det här kommer inte som en kaskad så att säga utan det är mer en ja, fördelningsprincip som verkar ganska sofistikerad där. En fördelningsprocessor.
1: <laughs> ja, men men det, varför?
0: Jag vet inte. Mm -hmm. Jag har inte lyckats hitta någon vettig förklaring till att... Liksom... Nej, men jag gör ju väldigt sällan det i, i de här områdena. <laughs> Nej, men om det om nu skulle fylla någon, någon alldeles särskild uh, nytta... Liksom.
1: ja så, För det är många djur som har ganska balla liksom, saker som man tänker att det enda vitsen med det här, det är för att du ska sticka ut när det ska till att shovas du vet när han fäller ut sina enorma fjäder,
0: sådär titta vad stor och vacker jag är jag
1: vet inte jag om den här
0: ja, kanske Ah, det är oerhört speciellt. Alltså det finns ganska mycket på det här temat och jag tog upp fem ganska spännande <skratt> och udda djur här men uh, ni som inte har fått nog kan jag rekommendera att ni också googlar hav havsgris blobfisk och träskonebb. Så har ni lite att läsa på om. <skratt> träskonebb? Det var jag mm. sugen på. träsko-neb. <skratt> <laughs> mm. ja, alltså, det här ser ut som farfars gamla Ja, ja Det är som att de har en stor jädra Tofflarätt i plocken oh. Anna, du levererar oh.
1: Precis som vanligt ah och vad polismyndigheten ska vara glada för att de sponsrar just den där listan ja
0: det tror jag, absolut
1: det tror jag också <laughs> finns det någonting som är A och O vid spaningsverksamhet är att finna eh, mental vila och förnöjelse när så tid eh, finns. Just det. här har du en hel kartotek <laughs> av glädje så att du kan gå upp på tå igen när du ska in och sitta i knät på någon gammal maffia
0: <laughs> det är perfekt Ta hand om er. Och eh, ja, vi hörs. Vi hörs helt enkelt. Mm. Bye bye. Bye. <skratt>